0: Amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este segmento vamos a continuar con la teoría del bienestar el Perma y vamos a tocar dos elementos que son las relaciones interpersonales y los logros del éxito. Es importante tener presente que ya hemos venido trabajando eh, los primeros elementos del Perma. Uno es la satisfacción, la, la el cultivo de las emociones positivas. En la psicología positiva se plantea que en la vida hay varios ámbitos de satisfacción. Hay un primer ámbito que se llama la vida placentera, ¿no? Que está asociada al disfrute, al éxtasis, a hacer cosas que nos gustan, etc. Y eso tiene que ver con quizás el, el primer elemento del PERMA, que son las emociones positivas, ¿no? El problema de los placeres es que los placeres, si bien son muy agradables, tienden a, a saciar. Si una persona se come un chocolate y cuando se come 10 chocolates ya no es lo mismo. Entonces la vida placentera es un aspecto de, de lo que se llama la vida plena. Hay otro ámbito que se llama la vida gratificante que tiene que ver con el elemento este que hablamos del compromiso, del flow. Cuando nos dedicamos a hacer cosas que nos gustan, nos comprometemos con eso, eso produce mucha gratificación. Entonces eso también es, es un ámbito de satisfacción con la vida. Y hay un tercer ámbito que es la trascendencia, la, la, la vida trascendente. Cuando nos vinculamos con cosas, situaciones o objetivos más allá de nosotros mismos. Nos comprometemos con la comunidad, con los demás, con el país, con, con el planeta, etc. Entonces, las personas que combinan estos tres ámbitos, el ámbito del placer, el ámbito de la vida gratificante y de la vida trascendente, realmente tienen una vida plena. Vamos a hablar entonces de las relaciones interpersonales, que son un elemento de la teoría del bienestar bien importante. Para algunos autores es el más importante. Los seres humanos somos somos gregarios, es decir, necesitamos eh, convivir. De hecho, estamos permanentemente en convivencia con, con otras personas, ¿no? Porque este, la parte social del ser humano, eh, el ser humano es el animal más social que existe sobre la Tierra. El asunto de las relaciones interpersonales no se refiere más a la familia sino también a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Y no es un problema de, de cantidad de amigos, sino más bien de calidad. Hay gente que tiene cientos de amigos y, y no tiene buenas relaciones. En cambio la persona tiene 5 o 10 amigos y son relaciones bien profundas, bien íntimas. Entonces una persona para tener una relación este, con otro adecuada debe tener algunas, algunos elementos. Hay un primer elemento que, que es lo que se llama la apertura, ¿no? Es decir, tenemos que, que abrir nuestra mente y entender que los seres humanos somos distintos, que cada quien ve el mundo a su manera y que tenemos que ser flexibles y no prejuiciarnos con, con, con el resto de las personas. Tenemos que tener una actitud abierta, dispuesta, con, con deseo de, de establecer una, eh, una relación interpersonal. Esto tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? que ya hemos hablado en varias ocasiones de ella, que consiste en identificarse con los sentimientos de la otra persona, es decir, colocarse en los pies de la otra persona y, eh, para poder conectarnos con los demás. O sea, tenemos una mentalidad abierta, sabemos que la gente tiene cosas semejantes a nosotros, pero tiene cosas diferentes y somos empáticos. Eso ayuda muchísimo en las relaciones interpersonales. Sin esos dos elementos es muy difícil tener una buena relación en la vida. De ahí la importancia que tienen estos elementos. Eh, otra característica para tener buenas relaciones con los demás es, es, es evitar la envidia, ¿no? La envidia es uno que uno se molesta cuando a la gente le va bien, ¿no? Es una, una emoción muy negativa, ¿verdad? Debería ser al revés, ¿no? Debemos regocijarnos por el bienestar ajeno, ¿no? Los envidiosos generalmente tienen muy malas relaciones con la gente. Por eso mismo, ¿no? Porque se sienten mal cuando la gente, las cosas les funcionan. Pero la gente que tiene eh, es más sana, tiene regocijo por el bienestar ajeno. Las personas también que tienen buenas relaciones son equilibrados, son más serenos, son más intermedios, no son tan extremistas. Uno de los grandes problemas de la... Relaciones interpersonales es el extremismo, es el fanatismo. El fanatismo puede ser religioso, político, de cualquier tipo, ¿no? ideológico. Entonces eso dificulta mucho la, la relación con los demás. Otro elemento es la compasión. ¿no? La capacidad de identificarnos con el sufrimiento de los demás y tratar de ayudarlos. ¿no? Es decir, somos empáticos, pero además somos compasivos. O sea, como son varios pasos que uno está dando. La persona compasiva es muy fácil entender que, que tiene una relación de calidad con, con los otros seres humanos porque implica, implica bondad, implica generosidad y todo eso es bueno, es positivo. También en general las personas tienen que manejar la comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos con los demás, hay que aprender a, a escuchar, no solamente a hablar, a escuchar, a darle darle valor a las la personas ¿no? y eh, sentir pues que, que cada quien tiene sus propias características y, y no todos los seres humanos eh, no las sabemos todas pues hay cosas en las cuales uno es ignorante y eso hay que saber hay que saber decir no sé y tener esa capacidad de, de sinergia de aprender de los otros de humildad, acercarnos a la gente. Humildad es lo que yo, mi actitud, a pesar de que yo reconozco que tengo virtudes, tengo cosas buenas, no pido tratos especiales para mí. Ese sea humilde. O sea, hago cosas buenas porque tampoco es que ser gafo, tonto. Pero por eso no me tienen que tratar de una manera especial. Entonces, una persona con apertura, empática, compasiva flexible, serena, eh, tiene buenas relaciones con las, con sus semejantes. Se han hecho estudios en los cuales, cuando se evalúan los, los elementos que más contribuyen a la felicidad, se consigue que quizás el número uno son las relaciones personales de calidad. Por eso es que hay que, hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que hacer un gran esfuerzo por, por conservarla. Muchas veces rompemos relaciones por cosas que no, no, no se justifican ¿no? y que de alguna forma este, descuidamos eso. Necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de nuestra familia, somos seres sociales. Aunque valoramos nuestra autonomía y nuestra libertad, la gente que es más feliz es la gente que, que convive bien, que tiene buenas relaciones interpersonales. La soledad no es un buen síntoma de felicidad. Sobre todo la soledad entendida como cuando yo quiero buscar a alguien y no tengo, no tengo a nadie. Porque hay momentos donde uno quiere estar solo, eso es otra cosa. Pero la vinculación es muy importante en la gente. El cuarto elemento de la teoría del PERMA es el sentido de la vida, que ya lo, en el próximo segmento lo vamos a, a colocar. Vamos a finalizar este segmento con hablar un poco de los logros, ¿no? Los logros entendidos como lo que se llama popularmente el éxito, ¿no? El éxito, lograr las, las cosas que nos proponemos, ¿no? Ya decíamos éxito y felicidad. El éxito es la capacidad de lograr los objetivos y la felicidad es el estado mental que resulta de disfrutarlos. ¿no? no siempre el éxito y la felicidad van juntos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener éxito? ¿Cuál es el secreto del éxito? Primero que no hay secreto. Hay muchas cosas que hay que hacer. Cada quien tiene su metodología. Es multifactorial. Así como para tener bienestar es multifactorial. Hay muchos elementos que intervienen. En algunos casos uno tiene... Un factor tiene más influencia que, que otras. ¿no? Eh, muchos autores... Eh, están en desacuerdo, unos dicen una cosa y otra, pero hay unas características comunes en las personas que tienen éxito, que se han estudiado ¿no? y, que, y, que, que, y que hay que tomar en cuenta. Entendiendo que no hay reglas mágicas, ¿verdad? que la vida, la vida es parte de, de un vaivén, ¿no? hoy estamos bien y mañana estamos mal. Realmente la gente exitosa primero tiene metas claras, sabes para dónde va está orientado ¿sabes? cuáles son sus objetivos o sea, eh, eso que hablábamos del sentido de la vida ¿no? segundo la persona tiene prioridades ¿no? porque hay muchas cosas que a uno le no importan en la vida pero hay cosas que son prioridades y mis prioridades son diferentes al de otras persona entonces esa persona exitosa realmente tiene muy claro hacia dónde va y cuáles son sus prioridades tercero la gente exitosa generalmente es disciplinada disciplinar no en el sentido de ser rígido, sino que son personas que cumplen con las normas, que hacen esfuerzo, que se plantean las cosas en serio, en serio y trabajan sobre ellas. Y ahí viene otro elemento que es la perseverancia. Yo no conozco ninguna persona exitosa que no sea perseverante. La perseverancia es, es parte de la motivación, la capacidad de a pesar de los obstáculos, seguir adelante. Nos caemos, nos volvemos a levantar. Claro, la perseverancia es diferente a la obsesión, a la terquedad. Es decir, no es que nos vamos a dar golpes contra la pareja siempre, haciendo siempre lo mismo, no. El perseverante le va mal a algo, evalúa, chequea, cambia, modifica y sigue adelante. No es tampoco que, que se obsesiona siempre con lo mismo. ¿no? Entonces una persona que tiene metas claras, que tiene prioridades, que es disciplinado, que es perseverante y otro elemento clave, entre tantos elementos, ¿no? Este es el optimismo. Este, este es importante. ¿no? El optimismo es el, el pensamiento de que las cosas van a salir bien. El optimismo es la esperanza. ¿no? Son elementos claves. Decir, las personas exitosas tienen que tener optimismo y esperanza porque si no, no, no emprenderían nada. Y esperanza entendida como... como eh, sufrimiento con propósito es decir a pesar de que puedo pasarlo bien estando, estando, eh, lo estoy pasando mal eh, este, tengo un propósito en la vida y eso es que nos mantiene ¿no? por eso que la gente dice que la esperanza es, es lo último que se pierde ¿no? y por supuesto eh, la persona exitosa tiene generalmente un marco ético un comportamiento basado en normas de convivencia social que tiene como finalidad ser útil si no puedes ayudar a alguien tampoco le hagas daño ¿no? entonces en general estas características son muy básicas, hay otras más, pero eh, definitivamente el el éxito es como una receta ¿no? donde hay muchos ingredientes de unos más importantes o menos importantes que otros. Y el éxito, por supuesto, los logros eh, producen un aumento de la autoestima, ¿no? Me gradué, compré un carro, me casé, compré una casa. Todas esas cosas fortalecen nuestra, nuestra valoración de nosotros mismos y, por supuesto, contribuyen con nuestro bienestar. Es muy importante que tengamos presente que todos estos elementos del bienestar están... Eh, transversalmente eh, eh, unidos a las virtudes y las fortalezas es decir, para yo poder hacer estas cinco cosas tengo que hacerlo a través de las virtudes y las fortalezas ya tenemos otro episodio donde hablo específicamente de las virtudes y las fortalezas que les recomiendo que lo, que lo incorporen que lo vean también como parte de este proceso de aprender a ser felices y de la ciencia de la felicidad insisto estas cosas han sido estudiadas han sido investigadas funcionan no son mágicas hay que hacerlas, hacerlas, practicarlas practicarlas, pero definitivamente dan resultado y la idea es poder utilizar todos esos avances científicos en beneficio de la gente común y corriente que es a la cual está dirigido estos audios. Cualquier persona puede hacerlo, pero necesita estas herramientas y esta guía Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima.